0: José Roberto Toreiro, Marcos Aurelius Pimenta, ilustração Marília Pirillo, editora Objetiva. A história de Chapeuzinho Vermelho você já conhece. É aquela em que uma menina vai levar uma coisa para a avó, que mora na floresta, mas aí... Ela e a avó acabam na barriga de um lobo. Só que o lobo, depois de comer as duas, tira uma soneca e começa a roncar tão alto que atrai um caçador que estava passando por lá. Aí o caçador liberta Chapeuzinho e sua avó e mata o lobo. Nestas histórias... Não vão ser bem assim. Para começar, os chapeuzinhos não são vermelhos. São azul, verde, branco, lilás, cor de abóbora e preto. E as histórias também são diferentes. Tem uma em que a chapeuzinho é malvada. Outra em que ela quer ser famosa. Uma em que a chapeuzinho é gordinha, outra em que ela quer ganhar dinheiro, uma sobre a amizade e outra sobre o tempo. Tomara que você goste de ouvir estas histórias de chapeuzinhos. E depois você até pode inventar uma chapeuzinho nova. Ela pode ter um chapéu de bolinhas, Estrado, com luzinhas, branco, roxo, cor de burro quando foge. Ah, sei lá! O importante é a gente saber que pode mexer nas histórias. Chapeuzinho branco. Era uma vez, numa pequena vila, perto de uma triste floresta. Uma menina de olhos e cabelos bem claros. Todos gostavam muito dela e sua avó mais ainda, de modo que decidiu-lhe fazer uma capinha com capuz. A roupa era de veludo branco e a menina estava sempre com ela. Fosse para brincar ou para limpar a lápide de seu pai, que havia morrido recentemente. Por conta de seu capuz, todos na vila começaram a chamá-la de Chapeuzinho Branco. Um dia, sua mãe lhe disse, Chapeuzinho, minha filha, leve-se suspiros para a sua avó. Que vive lá no meio da floresta. Ela está sempre sozinha. Nunca ninguém vai visitá-la. E isso vai fazer com que ela se sinta melhor. Pode deixar, mamãe. Vou levar essas coisas para a minha solitária vovozinha. Então a menina colocou os suspiros numa cesta. Deu um beijo na mãe e partiu. No caminho, ela cantava assim. Pela estrada fora, eu vou tão tristinha. Não tenho mais pai, sou uma orfãozinha. Chapeuzinho foi entrando pela floresta, até que, de repente, o lobo. Saiu de trás de uma moita. Bom dia, menina do chapéu branco, bom dia, senhor. O que você está fazendo aqui nesta sexta? E o que você tem aí? Os suspiros. Para mim? Não, sinto muito. Estou levando essas coisas para minha avó, que vive lá no meio da floresta. Então, o lobo pensou. Oh, como é dura a vida de um lobo solitário. Estou tão sozinho que... Só para passar o tempo, eu sou capaz de comer a avó dessa menina, a menina e os suspiros de sobremesa. Então, o lobo teve uma ideia e disse. Oh, está vendo aquela trilha? Também vai até a casa da sua avó. É um pouco mais comprida, mas tem um monte de criança brincando por lá. Por que você não vai seguir por ali? Que grande ideia, senhor! Vou fazer isso mesmo. Assim, Chapeuzinho pegou outro caminho. Só que ela não havia visto nem meninos, nem meninas. Ela olhou atrás das moitas, em cima das árvores, mas não viu ninguém. Enquanto isso... O lobo foi pelo caminho mais curto até a casa da avó. Quando chegou, bateu na porta. Plec, plec, plec. Quem bate? Perguntou lá de dentro. Sou eu, sua netinha, falou o lobo disfarçando a voz. Vim trazer uns suspiros para a senhora. A avó, então, levantou-se, calçou suas polainas e abriu a porta. Quando ela viu que era o lobo, e não Chapeuzinho, quem estava lá, não se importou. Ela sabia que ia ser devorada, mas vivia tão só e esquecida que achou bom ter alguma companhia ao menos por um breve instante. E, de fato, foi apenas um breve instante, porque o faminto lobo saltou sobre ela e a devorou. Antes que ela pudesse dizer, seja bem-vindo. Depois de dar um pequeno soluço, o lobo disfarçou-se de vovó deitou na cama para esperar Chapeuzinho. A menina vinha devagar pela mata, colhendo flores, escutando os pássaros, brincando com os esquilos, bebendo água das fontes e cantando sua música. Pela estrada fora eu vou tão tristinha, não tenho mais pai, sou uma orfãzinha. Finalmente, quando chegou à casa da avó, ela bateu na porta. Plec, plec, plec! Quem aqui? perguntou o lobo, imitando a velhinha. Já falei pra vocês que ele era bom nisso? Vovó, sou eu, a sua netinha. Entra, minha querida. Eu não vi a hora de você chegar. Chapéuzinho abriu a porta lentamente e foi até a cama da avó. O lobo estava embaixo das cobertas e usando a touca de modo que só podia se ver um pouco da sua cara. A menina, percebendo que havia alguma coisa esquisita no ar, perguntou, — Por que você tem essas orelhas tão grandes, vovó? — São para escutar as vozes dos amigos. E esses olhos tão grandes são para ver as pessoas. E essa mão tão grande são para abraçar as visitas. E esse nariz tão grande, vovó... É para sentir o cheiro dos outros... E essa boca tão grande, vovó... Podia ser para conversar... Mas vai ser para te comer mesmo! E dizendo isso... O lobo ficou em pé sobre a cama... E preparou-se para saltar sobre a menina... Mas antes que fizesse isso... Chapeuzinho branco ergueu a mão e disse: Quero que o senhor saiba que eu não me importo de morrer, porque sou uma menina muito triste, pois amava meu pai e ele morreu. O lobo, que era muito emotivo, não esperava ouvir aquilo. Então sentou-se na cama e começou a chorar. <risos> A menina também ficou emocionada e pôs-se a soluçar. Então, um caçador que estava andando por ali, escutou aquela barulheira e resolveu dar uma olhada. Quando abriu a porta e viu o lobo. E a Chapeuzinho chorando, ele colocou balas em sua espingarda e apontou para o lobo. Mas quando ia atirar, ouviu a porta fazer. Era a mãe de Chapeuzinho que vinha chegando. Ela e o caçador trocaram um olhar como se se, se conhecessem de algum lugar. Ele baixou a arma e perguntou — Ah, minha senhora? — Por acaso nos seus tempos de menina você não morava numa casinha do alto da colina? — Ah, sim! respondeu a mãe de Chapeuzinho Branco. — Pois eu era o seu vizinho. — Tolfo! Eu mesmo? Puxa, há quanto tempo! Como é que você me reconheceu? Na verdade, nunca te esqueci. Confesso que eu era apaixonado por você. Assim você me deixa encabulado. Ou melhor, encabulada. Mas devo admitir que... Eu também tinha uma quedinha por você. Pena que os meus pais decidiram sair de lá da colina. Pois é. E o que aconteceu com você? É... eu me casei. Eu também me casei e tive essa bela menina. Mas o pai dela morreu, sabe? Quer dizer que você está livre? Uh, quero dizer, uh, 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 viúva? Sim. Os dois estavam no maior bate-papo quando a avó gritou lá de dentro da barriga do lobo. O caçador falou para a mãe de Chapeuzinho Branco. Bem... Você se importa se eu tirar a avó de dentro da barriga do lobo antes de a gente continuar a, a conversa? Não, não, vai em frente. Aí o caçador apertou a barriga do lobo com força. Hum. E a vovó saiu de lá num pulo. A desengolida velhinha... Quando se viu livre, falou. Muito obrigada, senhor. Muito obrigada, senhor caçador. O senhor salvou a minha vida. Se bem que a minha vida é tão solitária que eu nem me importei de ter sido embolida. Sua vida não será mais solitária, minha senhora. Não? A vovó perguntou. Não, respondeu o caçador. — Pois eu vou pedir a mão de sua filha em casamento. E se ela aceitar, nós vamos morar todos juntos. Pois, — pois, pois eu aceito, pois, pois eu aceito, disse a mãe de Chapeuzinho. Ao ouvir isso, a menina falou. — Que bom, agora você tem um ao outro. Vovó tem companhia e eu tenho um pai, mas e o um lobo? Nesse momento, o lobo disse, hum, Estou também cansado de ser lobo solitário. Que tal você me adotasse como um lobo de estimação? E assim, todos ficaram felizes para sempre. O caçador... E a mãe de Chapeuzinho Branco, porque se casaram. A avó, porque passou a ter companhia. O lobo, porque deixou de ser solitário. E Chapeuzinho Branco, porque aprendeu uma lição: ninguém gosta de ficar sozinho.